1: Cécile Luther, bonjour. Les C'est auditeurs C'est de Radio Notre-Dame et RCF vous connaissent bien. Vous avez chroniqué dans cette même émission des ouvrages de littérature pendant quelques mois. Et puis, vous avez repris l'émission Écoute dans la nuit. Aussi pendant quelques mois, émission que vous tenez désormais tous les vendredis de 22h à minuit. Alors, écrivain, vous avez publié plusieurs romans, surtout des essais. On, a, on arrive à une petite vingtaine. Vous êtes présidente de l'association Soum, Vous parcourez la France pour parler de ce testament spirituel dont vous vous sentez dépositaire. Votre précédent livre mettait en scène Marie-Madeleine et vous revenez sur le sujet avec une nouvelle publication aux éditions du Cerf, Aimé d'un cœur de femme, femme au singulier, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine. Ce sont deux femmes donc que tout opposerait, la Vierge et la pécheresse. Mais pour qu'il y ait dialogue, il est nécessaire d'avoir un émetteur et un récepteur. Et votre livre met en scène trois femmes, Marie, Marie-Madeleine et vous. Et c'est vous qui m'intéressez aujourd'hui, Cécilia Duterte. Ô Marie conçue sans péché, dit la prière, en face à face avec la mère de Jésus, que dire Est-ce que Ça, vous, c'est... vous prenez la plume et puis vous y allez, hein
0: oui, je m'adresse à ces deux femmes mais qui sont euh, effectivement complètement antagonistes au départ, comme si la Bible nous avait donné à, à méditer euh, deux femmes en, en miroir inversé. Donc je pars de ces oppositions euh, majeures. Évidemment, ce sont deux figures qui, a priori, sont totalement antagonistes. Donc je rappelle effectivement, elles sont oui, tout que, à fait oui, oui, différentes. Mais à, on à on va y aller.
1: Mais comment on s'adresse à la Vierge Marie quand on lui écrit
0: comme on s'adresse à Dieu avec simplicité. La Vierge Marie, c'est, c'est la mère des croyants, c'est la mère spirituelle. Euh, c'est aussi une figure de tendresse, donc euh, sans peur et sans reproche. Alors elle
1: est la maternité avec un grand M, ce qui vous autorise à prier notamment sur le monde contemporain qui vous désole. Je vous cite « Marie, en tant qu'icône de la mère protectrice et aimante, ta figure conserve tout son sens à l'ère actuelle de la médicalisation à outrance des grossesses, de l'impitoyable traque de l'anomalie chromosomique, de l'avortement inscrit dans le marbre constitutionnel français depuis peu. La dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, votée à une époque où des milliers de femmes mouraient des suites d'avortements clandestins, à l'initiative de Simone Veil, avait pour objet de répondre à une urgence sanitaire. Dans son discours devant les députés, la ministre précisait clairement que cette intervention devait... Je cite rester l'exception et l'ultime recours pour répondre aux situations sans issue. Fin de citation. Au contraire, les 220 000 IVG pratiqués annuellement dans notre pays témoignent de combien cet acte, pourtant loin d'être anodin sur le plan corporel et éthique, est aujourd'hui banalisé. Stabamater, tu es mon pilier.
0: Oui, parce qu'à travers ces deux figures, je je m'adresse à elle. Effectivement, c'est, c'est, c'est un essai méditation sous forme d'adresse à Marie, à Marie Madeleine. En et, et c'est vrai qu'à travers ces deux figures, je m'adresse aussi à leur féminité, à ce qu'elle représente. Et Marie, ben pour moi, c'est la maternité, et je je, je... Je m'adresse aussi avec mes yeux de femmes modernes, de croyantes modernes. Et de et je dis aussi peut-être aux femmes contemporaines combien la maternité maintenant peut être malmenée. Alors, vous avez parlé de l'IVG, mais je parle de maternité en général. On voit la baisse de la natalité en France. Et, et pourtant, quelle expérience magnifique et quelle puissance aussi pour la femme de la de l'expérimenter. Dans, dans cette expérience, la femme aussi euh, se, se relie à l'autre euh, et apprend une... Euh, comment dirais-je C'est une expérience de l'altérité, la, 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 la grossesse, euh, et aussi de la séparation dans l'accouchement. Oui, vous en parlez un, très bien. C'est un regard sur la vie, mais c'est aussi un regard sur la mort. Quand on donne la vie, on donne la mort. Mmh. Donc, tout ça, je le... Évidemment, je, je parle à Marie, mais je parle aussi de ce que représente, en fait, cette figure. Et je par Marie-Madeleine, c'est un autre, évidemment, biais de... de, de Alors, aimer, aimer d'un cœur
1: de femme, vous décrivez ces deux phases d'une même pièce, finalement, que serait la maternité. Je vous cite. Tu comprends que, comme toi, vous parlez à la Vierge, euh, tu comprends que, comme toi, Marie-Madeleine est bénie de Dieu. Elle est là pour aider le Fils dans sa mission, tout est clair. C'est dans la puissance de votre amour commun qu'il se fortifie, prenant appui sur le socle de douceur et de bonté que vous lui édifiez pour affronter ce qu'il lui est donné de vivre. Marie, tu l'as porté, mise au monde élevé, tu as lancé son ministère, prié à chaque instant pour lui, présente à ses côtés par l'Esprit, toujours et en tout lieu, malgré la séparation physique. Le fil rouge qu'il a sans cesse relié à toi, c'est le merveilleux amour maternel dont tu le gratifies. Dans la même lignée, Marie-Madeleine, tu lui as livré l'or de ton cœur, tout à la fois élève, amie, témoin et accompagnatrice privilégiée dans les bons comme les mauvais moments, tu l'enveloppes de ta tendresse pour qu'il n'ait jamais froid, peur, mal. Chacune de vous joue avec maestria sa partition au sein du singulier concerto que le Père a composé pour lui.
0: Oui, ça résume le livre parce qu'en Mais fait oui, parce sont... qu'on a les deux faces. C'est-à-dire qu'au départ, elles sont antagonistes et finalement... Euh elles se rejoignent dans cet amour qu'elles portent au Christ. Elles sont très essentielles et très complémentaires toutes les deux. Je ne les mets pas sur le même plan. Marie reste Marie. Euh, je valorise absolument pas euh, cette figure centrale qu'est Marie. Mais c'est vrai que Marie-Madeleine a aussi son rôle et elles sont très complémentaires. Alors, Marie-Madeleine, c'est la disciple terrestre.
1: Oui, mais alors justement, il va falloir qu'on un peu. Parce oui. que euh, Marie ne change rien à ce qu'elle est de toujours, qu'on suit sans péché. Marie-Madeleine, elle, c'est la femme de la conversion. Alors, au préalable, vous le les en début d'ouvrage, il y a trois Marie-Madeleine, vous le disiez déjà dans votre précédent oui. livre. Marie-Madeleine, on a la prostituée, la sœur de Lazare et une autre servante. Et alors, euh, pour vous, elles ne font qu'un.
0: Alors, la prostituée, déjà, c'est la pécheresse anonyme de Luc. Moi, je la, je la vois pas comme une prostituée du tout. Euh, ouais, alors, attendez, vous
1: avez des mots ouais. extrêmement sévères. Hein, je ah, suis non, désolé. C'est vous... la
0: courtisane. Dans un premier temps de sa vie... Vous, effectivement, vous
1: parlez de l'héros de façon hallucinante, euh, la concernant... Euh...
0: Alors, je reviens sur ces trois visites. Non, c'est une pute. Ah, ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Moi, je parle absolument pas ce langage dans mon livre. Mais euh, je je reviens sur ces trois visages, parce que c'est important, on me pose souvent la question. Euh, Effectivement, ces trois visages qui qui, qui traversent l'évangile la pécheresse anonyme de Luc, Marie de Bethany, la sœur de Marthe et Lazare, et Marie de Magdala au pied de la croix, et puis celle qui, effectivement, sera amenée à être envoyée par le Christ pour porter la bonne nouvelle après euh, être apparue le jour de sa résurrection. Et puis après, bien sûr, à la Sainte-Baume. Ces trois visages, non fonquin, c'est la tradition la plus ancienne de l'Église qui qui reconnaît ces ces trois visages en Marie-Madeleine. Et c'est vrai que cette unification des trois visages en un, Marie-Madeleine, est très intéressante parce qu'elle permet justement de voir les étapes successives euh, par lesquelles va passer cette femme. Donc, le, la pécheresse, moi je l'appelle comme ça, la pécheresse anonyme, euh... de départ, c'est la courtisane, c'est, c'est surtout par rapport à, à ce qu'on disait tout à J'vous l'heure, par rapport à les yeux fait. de femme, euh, c'est surtout celle qui n'a pas d'autre dieu qu'elle-même, en fait. Je vous lis, ça conduit dévoyé
1: à creuser le puits nauséabond dans lequel tu t'enlises.
0: Oui, elle se compte <rire> de ça, c'est pour, mais c'est ce qui détermine sa conversion, en fait. Elle est très malheureuse. Cette vie-là a joui, très large du terme. Elle elle. elle, elle en, n'est très malheureuse, et c'est bien pour ça qu'elle va avoir le Christ et qu'elle dépose... Une courtisane de la pire espèce. Non, ça c'est la, la vision qu'en ont le, les, les...
1: Comment Jésus, lui qui est prophète, accepte-t-il qu'une courtisane de la pire espèce se comporte ainsi à son égard
0: Ce sont les hommes... De, du banquet qui pense comme ça. Je fais parler les hommes. là euh, Moi, j'ai beaucoup de tendresse aussi pour Marie-Madeleine justement parce que elle voit qu'elle voit qu'elle est partie sur un chemin qui, qui est le chemin de, de l'ego, en fait. Et c'est, c'est là où elle parle beaucoup aussi à notre matern- modernité, dans le sens où elle est... Euh, c'est une femme sans Dieu, au départ. Euh, elle fait elle, elle suit sa propre loi. Et, et donc, elle, a, elle est dans un ego sans limite. Et elle se rend compte que cet ego sans limite l'amène euh, nulle part.
1: Alors revenons précisément sur ces charmes. Vous distinguez trois aspects de l'amour, l'éros, la filia, l'agapé. Je vous cite sur la filia « La somptueuse amitié qui vous unit ouvre ton cœur à une nouvelle dimension de l'amour, la filia, affinité élective au sein de laquelle chacun des deux membres s'efforce de faire grandir l'autre dans sa part la plus belle et la plus solaire. Un partenariat fondé sur la complicité, la solidarité, l'égalité entre deux êtres qui, sans la envisage la différence des sexes comme une opportunité salutaire de complémentarité, écrivez-vous. » Vous insistez c'est Sur la bouteille.
0: relation de Marie-Madeleine et Jésus C'est oui. vrai que cette relation nous permet De parler de, la, de, la, de l'égalité Dans la complémentarité des sexes Par cet amour filia qui n'est plus amour eros puisqu'il n'y a pas d'amour euh, Amoureux entre eux mais d'amour Amitié encore une fois de cette magnifique Filia et, et, et ça nous parle Aussi de, du fait que la relation De l'homme et la femme peut être aussi Dans une superbe amitié à l'heure actuelle aussi Où on est souvent dans une guerre des sexes
1: Alors, cœur de femme, moi j'aime bien euh, euh, reprendre votre titre, aimer d'un cœur de femme, et c'est vous. Euh, qui, euh, qui m'intéressait naturellement. Et je vous cite encore « Du cœur par l'élan de vie, énergie puissante et vigoureuse qui lutte à chaque instant contre la mort. Le cœur bat et se bat pour contenir, puis répandre le flux nourricier aux différents organes de l'être humain afin de le maintenir vivant. Centre du corps, il est le reflet du centre cosmique, siège de la source d'où rayonne l'amour divin, lien inv- invisible et essentiel entre tout et tous. » Donc là, on a cette espèce de de cœur de femme, ce qui est au cœur de la femme, vraiment, euh, qui est cette, je dirais, cet amour. Je pense à euh, cette formidable sainte qui disait que notre cœur était une cruche. Qui recevait euh, euh, la source du Christ, mais la cruche est percée. Mais comme la source est abondante, il y a toujours de l'eau.
0: Pourquoi un cœur de femme en l'occurrence Parce que ces deux femmes, elles ont une compréhension profonde des événements. Enfin, Marie là dès le départ, euh, Marie Madeleine va l'apprendre par, par en, en côtoyant le Christ. Elles vont comprendre, mais pas par le mental. Elles vont pas faire travailler. Elles vont évidemment le mental joue, mais elles vont travailler euh, et comprendre, méditer profondément la parole. Euh, du Christ et aussi les faits et gestes du Christ et les comprendre en profondeur avec leur cœur de femme justement et peut-être que ça c'est un enseignement euh, peut-être que les femmes sont plus euh, ouvertes justement à à, à cette euh, traduction si j'ose dire euh, et à moins faire jouer euh, la mentalisation ce que la foi euh, la foi c'est pas c'est pas une une expérience de mentalisation c'est une expérience d'abord de cœur d'ouverture du cœur
1: alors toujours euh, euh, ce cœur de femme. Marie et Marie-Madeleine, grâce à l'amour qui vous unit à Jésus et vous relie à l'intelligence du cœur que vous détenez en partage, vous n'avez aucun mal à interpréter ces paroles, car rien de ce qu'il dit ou fait ne vous est étranger. Votre intuition, perspective du monde, clairvoyance de l'âme purifiée, vous invite à l'écoute et à la compréhension des grandes lois qui, qui le régissent au premier plan desquelles figure celui de l'amour qu'enseigne le Maître. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, voilà la quintessence de son message. « ce viatique pour atteindre le Père depuis longtemps, vous l'avez fait vôtre en, part... en pratiquant le pardon, l'acceptation de ce qui est, la bienveillance, la compassion envers votre prochain et le don de vous-même. Dans et par l'amour, vous avez conscience que les êtres humains égaux et solidaires ne sont pas séparés mais interconnectés. Or cet amour qui circule entre eux n'est pas différent de celui qui lie l'homme à Dieu. » Le cœur est la porte d'entrée du royaume, saint des saints, où l'être, dans sa plénitude resplendissante, réconcilié avec lui-même, les autres, sa destinée, coûte la paix et la félicité divine. Donc finalement, tout se rejoint et tout s'unifie dans le cœur des femmes.
0: Oui, et entre ces deux femmes, parce qu'elles vont se, se rencontrer, en fait, elles vont avoir des rôles très différents, des destinées aussi différentes. Elles vont porter un regard au départ très différent sur le Christ, mais elles vont se rejoindre effectivement. Et je dirais qu'elles se, leur route se rejoignent au pied de la croix. Euh, ce moment et, c'est, et ce lieu emblématique à l'acmé de la souffrance de Jésus, elles sont debout ensemble.
1: Elles sont debout ensemble et elles sont au pied de la croix, main dans la main, avec Marie-Madeleine. Vous vous dirigez vers le lieu de la sépulture, écrivez-vous, mais auparavant, Marie-Madeleine a demandé pardon. Merdish, Gott, extrait de la passion, selon saint Mathieu, de Jean-Sébastien Bach. Vous avez reconnu Nathalie Stussmann qui chante et qui dirige aussi euh, l'orchestre. Je suis avec euh, Cécile Adutteur pour Aimer d'un cœur de femme en dialogue avec Marie et Marie Madeleine aux éditions du CERF. Euh, vous refusez euh, alors? Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission. Au-delà d'un dialogue, c'est bien un trio, en fait, qui se euh, révèle, car je vous y inclus puisque votre jeu est omniprésent. Toutefois, il y a un oublié, Cécilia Duterte, dans votre livre, c'est l'homme. Tout se passe comme si aimé d'un cœur de femme tendait vers un infini, une éternité, vers Dieu, sans que l'homme y soit invité ou simplement présent. Alors, voyant Marie-Madeleine, l'homme passe pour péché, Luxure, Eros, voyant Marie, l'homme et son fils, on a l'impression que, euh, alors, déjà, vous refusez l'idée que Marie ait eu d'autres enfants après Jésus, comme euh, le dit euh, euh, Saint-Marc au chapitre 6. Vous insistez par trois fois pour dire que le mot « frère » de l'Évangile désigne des cousins. Donc, ce sont des cousins dans la grande tradition. Euh, Joseph était évincé, toujours dans la grande tradition. C'est-à-dire que hop, euh, il s'en va une fois que, que l'enfant est, est grand. Euh, les femmes n'ont qu'un frère, Lazare, il n'y a pas d'époux. Comme si la femme se suffisait à elle-même dans le cœur aimé d'un cœur de femme. Ah non, et la femme semble se suffire à elle-même. Tout, C'est mon impression Lecteur, oui, sociétaire.
0: Ben une impression fausse parce et, que et je vous non, bien la, lu. Alors, d'abord, le c'est pas vrai parce que l'homme est omniprésent, puisqu'on parle de Jésus de première page jusqu'à la dernière page, donc au contraire, mais oui, ben tra- c'est bien ce que je veux dire.
1: Il n'y a qu'un seul homme, c'est Jésus.
0: Alors, non, mais à travers justement la relation euh, de, de notamment de Marie-Madeleine à Jésus, euh, je parle justement de la relation homme-femme et je parle de la relation homme-femme aussi de maintenant, c'est-à-dire que à travers cette relation qui est lumineuse, euh, je, je montre à quel point, justement, il est possible non pas de se faire la guerre, mais de. de, de je, je reviens en fait à une sagesse biblique ancestrale qui nous parle de complémentarité des sexes. Euh, Jésus, finalement, euh, qu'est-ce qu'il voit en Marie-Madeleine Au départ, il, il comprend qu'elle, qu'elle a une vie, euh, en fait, effectivement dévoyée, qu'elle s'est décentrée d'elle-même. Il va la ramener à sa vérité. Donc, c'est, c'est bien par les yeux d'un homme, mais de cet homme-là qu'elle va être ramenée à sa vérité. Je, je termine mon propos, Christophe, parce que c'est pas vrai du tout. Au contraire, je parle justement beaucoup de la relation homme-femme à travers ce, ce, ce que cette sagesse biblique qui nous renvoie à comment on peut aussi exalter chacun, homme et femme, nos spécificités dans une complémentarité. C'est à ça que nous appelle aussi la relation mais vous notamment de mais vous Jésus semblez, avec, vous les mais avec d'autres femmes. Vous semblez
1: l'évacuer un... ou le mettre en seconde. Il est, il, l'homme est la semence pour la maternité, la maternité façon de servir la femme et le monde. Après quoi, il s'efface, toujours comme Joseph selon la tradition finalement. Il n'y, a, il n'y en a que pour les femmes. Vous prenez l'égalité des sexes sans hommes. Il n'y a qu'un seul homme, le Christ. Tout autre homme semble euh, évacué dans l'histoire.
0: Bah, je n'ai pas cette lecture là, mais par contre, c'est mais vrai c'est un que, homme qui vous lit. Mais oui, mais c'est vrai aussi que je, là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que je m'adresse à Marie et je m'adresse à Marie-Madeleine. qu'au milieu, il y a Jésus, et c'est vrai que c'est une femme moi, qui m'adresse à ces deux femmes. Donc c'est vrai que c'est un livre féminin, mais qui parle du rapport homme-femme, au contraire, et qui parle auquel point aussi, à notre époque, parfois ce rapport peut être dévoyé, parce qu'à travers justement euh, l'expérience de Marie-Madeleine et cette mauvaise expérience du début de sa vie, de cet égo un peu, euh, et cet éros un peu triomphant, si j'ose dire, qu'elle, qu'elle expérimente, je, parle aussi, de man- non plus, je hein. parle aussi de maintenant, c'est-à-dire de, cette, de, de la façon dont on prend aussi, parfois, toujours, mais dans notre époque euh, euh, traite en fait la sexualité qui est beaucoup plus large, qu'un rapport charnel et qui peut aussi à, à avoir une dimension spirituelle. Il a du sacré dans la sexualité et c'est ce qu'elle euh, ne découvre pas au et départ. Et Donc je parle quand même beaucoup en fait de la relation homme-femme. Quand Benoît XVI,
1: mais... dans sa première encyclique Dieu est amour, aucun journaliste ne l'a relevé, dans, dès les premières pages il dit il faut, croi- il faut croiser l'éros et l'agapé. C'est-à-dire qu'il met un trait de, de big sur deux Mille ans d'histoire mmh. en disant que ce, ne sont, ce n'est pas séparé, et alors vous, vous êtes vachement dur avec vous. Avec vos contemporaines, je vous lis. autant de l'amour 2.0, je m'adresse à toutes les femmes modernes, mes sœurs. Gagne-t-on notre liberté en prêtant notre corps à des anonymes d'un soir, interchangeables, repérés sur des applications de rencontres Se livre-t-on à la domination virile en devenant, sans même nous en rendre compte, un pur produit du fantasme masculin au nom de notre droit individuel revendiqué comme absolu à faire ce que nous voulons de notre corps En se transformant en Diane chasseresse sur la toile, ne servons-nous pas bien mieux les intérêts des hommes que les nôtres. Ils n'ont qu'à se baisser pour profiter de celles qui, croyant agir dans l'exercice de leur libre arbitre et suivre leur propre inclination, assouvissent plus sûrement le désir que ces derniers cultivent à leur égard. Lorsque certaines d'entre nous brandissent le nombre de leurs aventures apportant par ce triomphal fait d'armes la preuve de leur affranchissement, je reste circonspect. Si sur les applications numériques les deux parties se choisissent, certes, dans une parfaite égalité, le plaisir né de l'échange physique qui s'en suit est-il mutuellement au rendez-vous Combien de femmes simulent le leur pour combler le partenaire occasionnel, heureuse de passer à ses yeux pour une experte libérée et réjouie, à l'heure du tout pornographie, là où il y a une soixantaine d'années la société demandait à ces dernières d'être des fées du logis s'épanouissant dans la domesticité et la maternité, aujourd'hui que tout travail gagne leur vie, l'injonction qui pèse sur elles est bien différente, être des amantes hors pair, acceptant même incidemment, de s'adonner à des pratiques peu conventionnelles, souvent très éloignées de leur désir. Pour le plaisir de qui, sinon avant tout, celui des hommes celui-ci serait-il partagé La réduction de l'acte sexuel à sa stricte dimension pulsionnelle n'emprisonne-t-elle pas chacun des partenaires dans la satisfaction de ses propres besoins, donc en lui-même, plutôt que de le libérer À travers ces lignes, on a l'impression que l'homme est un prédateur.
0: Non, euh, ce pas du tout. Là, je parle aux femmes. Oui. Je parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Mais en voyant l'homme en Je leur dis où Est votre liberté? Trouvez-vous votre euh, véritablement votre plaisir? Si c'est le cas, alors allez-y. Mais euh, peut-être que euh, justement, on nous a tellement seriné cette, cette euh, émancipation sexuelle. Euh, mais où nous mène-t-elle? C'est la question que je pose. Je n'ai pas forcément la réponse. Je, je pose la question et je m'inclus. Je dis mes sœurs, hein, Je ne je suis pas, j'ai pas un regard euh, <rire> distancié par rapport à ça. Je m'inclus. Je suis femme, moi aussi, des années euh, euh, du 21e siècle. Hein. Alors,
1: l'acmé de votre livre, et vous auriez peut-être pu le mettre en exergue. C'est une phrase euh, d'un théologien, euh, le, le professeur Joseph Amaré, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, et qui dit « Le partenariat ecclésial entre hommes et femmes est un lieu privilégié de l'exercice de l'agapé chrétienne, prérequis vital et permanent des changements de structure les plus souhaitables, car on le comprend, le grand changement c'est que des femmes pourraient être ordonnées. »
0: Moi, je crois parce que Marie et Marie-Madeleine ont prêché, parce qu'elles sont des figures. Marie, c'est évidemment la figure de proue qu'on, que l'on connaît. Et puis, euh, Marie-Madeleine a été, c'est, c'est vraiment la... De pécheresse, elle passe prêcheresse et elle va aller prêcher comme vous l'avez dit à la Sainte-Baume donc, euh, et, et surtout elle est, elle est reconnue comme telle, vraiment c'est l'apôtre des apôtres donc euh, effectivement à travers ces deux figures on voit que en tout cas la première communauté chrétienne acceptait que des femmes prêchent alors euh, moi c'est la question que je pose en tout cas je, je pense qu'en tout cas on pourra vraiment entamer une réflexion euh, euh, je crois que beaucoup de femmes aimeraient mais,
1: passe, oui, et... mais, mais pour vous ça passe par la guêpée
0: oui, ça passe par euh, tout ce cheminement, bien sûr, effectivement.
1: D'où le, ce euh, qui est peut-être au centre de votre cœur de femme, sans doute, avec en dialogue avec euh, Marie et Marie-Madeleine, aux éditions du Cerf Aimé d'un Cœur de Femme. Cécilia Duterre. on vous retrouve... Euh... On vous retrouve mardi 13 à 19h à la librairie Gallimard au 15 boulevard Raspail. Vous pourrez euh, dédicacer votre livre et je pense parler avec euh, vos lecteurs et vos lectrices. Et puis, euh, euh, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné, Philippe Alpeuch et Camille Meyer pour la technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au théâtre du Montparnasse pour Freud et la femme de chambre avec le metteur en scène Alain Sacks. Et puis, demain, ben, de 22h à minuit, on vous retrouve, Cécilia Duterte, Allez, prenez, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.